0: Двори по жизни подкаст для живущих творческой жизнью. Салют, коллеги, на связи Юрий Окунев. В детстве, когда мы с братом что-то вытворяли, приходила мама и спрашивала: что, опять творите. И мы кивали. Я понимаю, что это пришло ко мне из детства. И я сейчас это повторяю собственными детями, когда они что-нибудь творят, там громят дом, сваливают еду на пол или там разливают бутылку, поплевывая. Я сразу спрашиваю, что творишь? Вот. Ну, естественно, что творить можно по-разному. Творить можно с удовольствием, можно без удовольствия. Можно наносить вред, можно причинять пользу, догонять и приносить добро еще больше. Поэтому я рад, что у меня появилась концепция названия, которая объединяет всю, в некотором смысле, мою жизнь. Я люблю разные события в своей жизни. Не всегда их, конечно, просто перенести, но кто сказал, что будет Просто. Поэтому призываю вас тоже творить по жизни. Не только творчество, но и в целом так, чтобы всегда возникал вопрос. Да что он творит? Да что он себе позволяет? Сегодня, помимо названия, будет неожиданная немножко тема, но очень важная. Я пока поговорю о том, что ваш успех, к сожалению, в большинстве случаев приведет к войне. Такова, наверное, психика людей что очень многие из нас, очень многие, не все, но очень многие не принимают чужой успех. И неважно, какой этот успех, на самом-то деле, вы можете считать себя совершенно неуспешным, совершенно лузером. Там, я не издался, меня не опубликовали, мне поставили какую-нибудь критическую оценку и так далее. Меня не взяли в журнал, меня не экранизировали, я не заработал миллион. Но для другого человека... Ваши действия, ваши достижения могут оказаться невыносимыми. И есть, конечно, часть людей, которые просто промолчат тряпочку и пойдут заниматься своими делами. Есть люди, которые обидятся, но продолжат делать какие-то там дела, или наоборот забьются, и ничего не будут делать. А будут обязательно те, кто придут и скажут вам в свою афи. И эта афи может быть от простого, что ты не прав не заканчивая прямыми оскорблениями, принижениями, унижениями и так далее. И, опять же, повторюсь, причины для этого может быть ваши любые результаты, которых вы достигли. Меня, например, тут начали принижать буквально вчера, до того, как я записываю этот подкаст. С какого-то это перепугу продаю книжку для писателя, если я еще не писатель с большой буквы. Причем, когда я задал вопрос, дайте мне, пожалуйста, а, там была классная формулировка. Недостаточно писатель, то есть то, что у меня там две книжки, да, не самые популярные, признаю, ну и что, не самые популярные книжки, но есть у меня есть рассказы, у меня есть конкурсы, у меня даже есть выигранные конкурсы, все дела. Ну, ладно. Человек э, сообщил, что я недостаточно писатель. Недостаточно. Я так решил уточнить, а какая же формулировка достаточности? Человек прямо на этот вопрос так и не ответил. Но в контексте нескольких, скажем так, итераций, спора с подписчиками моего чата, я пришел к выводу, что писателем будет считаться тот, кто опубликовался в журнале, либо, видимо, предположу, что, наверное, в издательстве, где книга, рассказ, история прошла некий литературный отбор, и ее признали достойной. То есть, причем, я так понимаю, что призна, признание должно быть обязательно для литературного сообщества, не от читателей, а от литературного сообщества. Такая логика. Возможно, вы с ней согласитесь, что чтобы быть писателем, тебя должны признать, тебя должны подтвердить, особенно твои коллеги. Тут можно к этому по-разному относиться. Я скажу, что, наверное, я, в общем-то, соответствую этим критериям. Да, я, может быть, не сдавался пока что в бумажных журналах. Окей. Я просто о них узнал в прошлом году, поэтому как-то особо не пытался туда попадать. Ну, почему бы и нет, попробуем туда попадаться. Но это немножко такое, а в другую сторону. Но человек как бы достаточно целенаправлен, очень профессионально, вот здесь ему респект. Я думаю, что он даже может услышать этот подкаст, похихикать надо мной или над коллегами. Вот, Ну, профессионально троллил людей, профессионально выводил их на конфликт, унижал определенным образом. Сейчас он как бы может даже думать, что ха-ха-ха, я на самом деле разоблачал секту. Он так прям, прямо и писал. Ну, секта окуневая, это, конечно, забавно. Любая группа по интересам может считаться сектой. Но к чему я все это? К тому, что начался конфликт в группе, начался, начался срач, откровенно скажем. И я очень не люблю подобные ситуации в силу того, что я моя задача, одна из задач э, и канала, и моих обучательных проектов, и моей книги, вот эту «Писать нельзя молчать», вокруг которой разгорелся спор, это создавать безопасную среду для людей, чтобы они могли развиваться, чтобы они могли поверить в себя, чтобы они могли сделать первый шаг. Иначе они вот, послушают таких вот критиканов и забросят свою мечту, да. Типа, я не умею писать в свои первые два часа работы над книгой, значит, я не имею права вообще этим заниматься. Там, или меня не публиковали в, в сибирском следопытии, уральском следопытии, и все, значит, моя карьера писателя не удалась. Ну, скажем так, я знаю многих достаточно авторов, которые не публиковались в подобных журналах и являются авторами достаточно значительными, уважаемыми и зарабатывающими, например, на своем творчестве. Самая проблема еще вот в этой формулировке достаточности писателя, что у каждого она будет своя. Поэтому, когда вам говорят, что ты недостаточно писатель, ну, вы можете, конечно, обидеться, можете показать средний палец и пойти работать дальше. То есть большинство людей будет вас все равно принижать. И здесь возникает вот проблема, что м -м, будет определенный конфликт, на вас будут наезжать когда вы добьетесь успеха, и неважно, это будет маленький локальный успех, вы условно закончили книгу и опубликовали ее на Ридеро или на Литрессе. Естественно, появится кто-то, кто, кто скажет, до какого лешего ты вообще не писатель, сам издатель не считается. Окей, вы потом публикуете свою книгу в издательстве, и вам скажут, да кто такое, такой, тебя взяли, потому что у тебя большая аудитория, типа вообще она не имеет смысла, ты не писатель. Окей, пожмем плечами, пойдем выиграем там какую-нибудь премию Да какая премия, ты наверняка там, ты написал специально под премию Как бы ты не писатель, у тебя нет миллионных тиражей Ну хорошо, миллионных тиражей у нас действительно мало у кого можно на самом деле посчитать В целом даже по миру, в целом по миру людей из пишущей братьев Не так уж много, кто пишет реально миллионными тиражами, продается миллионными тиражами Относительно вот. Ну, предположим, даже если мы написали там на миллионный тираж, все равно обязательно нет. Ты пишешь какое-то массовое попсовое барахло, ты не Хармс, ты не Эко, ты не кто-то еще. То есть ты не классик. И таких претензий и вот этой вот достаточности писателя будет всегда не хватать критикам и критиканам. И они будут выводить ваш, пытаться снизить ваш успех, снизить его и, что самое обидное, сбаламутить других людей. Вот, и, к сожалению, мы не все способны просто остановиться и сказать, пусть он себе говорит, что хочет, и пусть заткнется, мы иногда начинаем вылезать, защищать то, что нам ценно, и я говорю как читатели нас, то есть мы защищаем своих авторов, своих любимых людей, так и себя, как писателей, которые пытается защитить. То есть, вот в конкретном споре я сначала решил ответить, я ответил на основании, на основании чего я имею право, считаю, имею право писать подобные книги, публиковать их и зарабатывать на них деньги, в том числе. Но человек придрался, что это общие формулировки, я типичный инфо и так далее. Нужно понимать, что такое инфо на самом деле. инфо это человек, который перепродает чужие данные, не дает результаты, и в большинстве случаев у него нет какой-то системы. В данном случае я не попадаю не под один критерий, потому что у меня есть собственный опыт. Я учу значит, писать, я учу преодолевать себя, я учу вдохновляться, находить свои темы. Я не учу никого быть автором-бестселлером. К сожалению, есть одна проблема, это с моей книжкой, что у нее есть подзаголовок от новичка к мастеру прозы. То есть я отчасти я мастер уже, да, прозы действительно, технологически, по крайней мере, просто пока не признанный, будем смеяться. Но этот подзаголовок поставил издательство, то есть это больше маркетинговый ход. Я был против этого подзаголовка, буду говорить откровенно. Но, опять же, продавая книжку в издательство, а это продажи, некоторые права теряешь. То есть я все-таки еще не настолько крут, чтобы настаивать на любом заголовке или там на любой обложке. Это да. Вот. С другой стороны, я даю результаты, то есть люди начинают писать, люди вдохновляются, они ставят точку в своих произведениях и приступают к новым этапам своей жизни. Они просто понимают, что им это нравится делать, и они начинают это делать лучше или хорошо, в зависимости от того этапа, на котором они находились. И как бы я высказал частично свою точку зрения, ну, человек, естественно, что, как я и предполагал, я так даже в комментариях написал, что, скорее всего, вам будет наплевать на мои доводы, вы уже свое мнение сложили. Он, естественно, что говорит, это все фигня, ты какой-то отмазался ерундой, тебе нечего сказать и так далее. Здесь я мог подействовать двумя способами, по факту. Продолжать войнушку, продолжать боевые действия какие-то, начинать там подтягивать артиллерию, все дела. Но поскольку это роль, на него бессмысленно тратить свои силы. И в итоге я просто написал на один из его комментариев «Скучно». Потому что ну, он тоже ходит вокруг да около, не развивая ни свою мысль, не приводя реальные доводы, не, по сути, отвечая на доводы других. Можно вступать в войну. Иногда война — это будет интересным. Иногда война может привлечь к вам внимание. Все-таки, как бы это ни печально звучало, человеческая психика, человеческий социум строится на конфликтах. Нас объединяют конфликты, нас раздирают конфликты, нас развивают конфликты. Если нет какого-то конфликта, с которым мы хотим сладить, то мы не развиваемся, к сожалению. Хотелось бы через лучшее, но этот путь доступен далеко не всем. Через проще и понятнее. Большинство предпочитает через больнее, злее и понятнее. Все мы учимся по жизни. И война – это один из способов научиться. Плюс за счет того, что война – это всегда эмоции, это всегда потери, это всегда гипертрофированность, она привлекает внимание. Она привлекает внимание внешней среды. И возьмем, например, условного полярного, который достаточно известен своими эксцентричными подходами к маркетингу. Война – с различными блогерами, которая начиналось как подпольная, а стала знаменательной, заметной, как бы это ни печально звучало, да, ударило по репутации, но повысила продажи. И он стал еще, видимо, более продаваемым, его книжки передаются огромными тиражами в подарочных изданиях. Хотя по факту именно поведение человека вызывает определенные вопросы. Но поскольку, опять же, мы живем при капитализме, капитализм живет за счет той же войны, информационной войны, между разными кланами и группировками, почему бы и не заработать на этом? Так что, если... Во-первых, первая мысль. Если вы получаете какой-то негатив, то, скорее всего, вы растете. Значит, есть те люди, которые завидуют вашим результатам. Скорее всего... Вы движетесь в нужном направлении, ну, кроме, может быть, когда вы нарушаете этические, моральные какие-то принципы. Во-вторых, вы можете сознательно выбирать ведение войны в той или иной форме с внешним миром, с каким-то внешним врагом, и сплачивать таким образом вокруг себя читателей, зрителей, поклонников этот очень частый инструмент, в принципе, для продвижения, для вовлечения читателей. Война может быть как явная, когда идет такой, скажем, на уничтожение, на давление, на репутацию, на факты и так далее. А может быть такой, скажем, сжатый, коротенький локальный конфликт, в ходе которого мы просто спорим о чем-то и приходим к выводам, или не приходим к выводам. К сожалению, сегодня тоже не всегда к выводам мы приходим, но сам факт, что наличие какого-то конфликта внешнего врага и точки, куда можно слить негатив, она позволяет сплотить людей внутри одной группы и э, привлечь внимание людей вовне, то есть они могут заинтересоваться вами в принципе и это можно использовать. Разумеется, я не призываю вас использовать этот инструмент сознательно или, скажем так, чрезмерно. чрезмерно. То есть сознательно его можно и нужно использовать, потому что по-любому на вас будут атаковать. Как только вы будете получать первые более или, метные, более или менее заметные результаты, результаты, которые будут имеет реальный вес. А это, опять же, это дописанная история, это дописанная книга, это сделанная обложка, это выложенная книга в общий доступ. Особенно, когда вы начинаете об этом рассказывать. Не когда вы сделали и промолчали, а когда вы сделали и рассказали, когда вы привлекли читателей, пока, когда вы привлекли внимание, вы обязательно получите какой-то негатив. Интересная была в свое время мысль, вот не помню, прочитал, что это же каково живется знаменитым действительно великим людям, потому что ж с великим, к великим людям огромное количество хейта. И, возможно, человек более велик именно тогда, в зависимости от того, сколько у него хейта, сколько его ненавидит людей. Я не знаю, насколько это реально, но действительно, чем вы популярнее будете становиться, тем больше будет ненавистников, и они все более и более защищенно будут вас принижать. Здесь я хочу лишь пожелать не поддаваться на провокации, использовать этот ресурс разумно. То есть, опять же, это ресурс, это чужие эмоции, это чужое внимание, которое можно аккуратно переводить во что-то более-менее ценное и стоящее. Есть альтернативный путь, когда мы уходим из информационного пространства и становимся невидимыми. То есть, с одной стороны, ваши работы могут быть заметными, привлекательными, как, условно, тот же книги Пелевина. Но к самому Пелевину придраться практически невозможно в силу того, что он просто не читает то, что пишут другие. Он ни с кем не общается, ему наплевать. Он занимается своим делом, в своем ритме живет. Это тоже путь, но к нему надо приходить все-таки тогда, когда уже есть определенная аудитория, есть определенная отдача от той работы, которую вы делаете. Конфликт будет всегда. Нужно понимать, нужно держать это в голове. Можно от него убежать, но тогда вы как раз-таки проиграете. Вы можете просто стать выше своего противника, и он до вас не дотянется. Вы можете уничтожить противника. Никто вам не запрещает. Вы можете сделать специально затянутую войнушку. И знаете, как это? Вечная борьба между Джокером и Бэтменом. Если кого-то из них реально уничтожить, то, ну, как бы интерес пропадет. Да, то есть э, периодически это делают, даже в комиксах. Но всегда Джокера возвращают, потому что он очень мощный, очень прикольный антагонист, который раскрывает главного протагониста. Если у вас есть такой антагонист, используйте его на благо своей истории, прокачивайте себя как персонажа, и пусть восторженная публика следит за вами с удовольствием. Напоминаю, что этот подкаст первым делом выходит на Boost и Patreon, для подписчиков Boost и Patreon, он доступен всем бесплатно. Спустя неделю он выходит в общий доступ на Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и всех тех платформах, которые вытаскивают RSS-ленту подкастов. Также на моем сайте они выходят вот через неделю после публикации. Так что вы всегда можете найти свежие подкасты, послушать, пообщаться, высказать свое мнение, написать мне. Я открыт к обсуждению. Делитесь своими мыслями, что вы считаете важным. Как себя вести в конфликте, какую стратегию выбирать, почему такую стратегию выбирать. Буду рад услышать ваше мнение. На этом сегодня все. Всем добра и до новых встреч. На связи был Юрий Окунев.